0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc et merci de votre fidélité. Vous le savez, tous les vendredis, on se promène sur les routes gourmandes du Québec pour aller à la découverte d'artisans, de producteurs, de bons produits qui se mangent et qui se boivent. Vous savez, c'est ça qu'on aime, nous, à la Grande Gourmandise. Cette semaine, on n'est pas très loin de Montréal, on est sur la rive sud. On va retrouver Marie-Christine Potvin-Bouchard. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Merci d'être là pour nous et pour parler de fin finnois. Mais avant de parler de fin Finois, si j'ose dire, on va remonter dans l'histoire parce que au début, c'était clair, c'était pas vous, puis n'était pas le nom de cette compagnie-là. Donc, ça en fait beaucoup d'évolution. Beaucoup Racontez-moi un peu l'histoire et comment vous êtes amené à racheter une entreprise existante dans l'alimentaire.
1: Euh, ben, en fait, moi, j'avais eu des entreprises dans le passé, dans d'autres domaines qui n'ont aucun rapport avec l'alimentation. Puis après ça, je suis retombée dans le 9 à 5 là, pendant environ euh, 7 ans. Puis, mais ça m'a toujours manqué là, de retourner à mon compte, puis d'avoir mon entreprise, puis tout ça. Il y a eu plusieurs projets qui ont été élaborés, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Puis, tout ça, puis, à un moment donné, je suis arrivée au bout de mon parcours de 9 à 5. Ce <rire> plus un mode de vie là, qui, qui m'allait. Donc, je me suis remise à rechercher des entreprises. Puis là, Bien, étant maintenant maman, puis tout ça, je cherchais quelque chose de peut-être déjà démarré. Je me suis dit, mm -hmm. je vais aller dans l'entrepreneuriat pour euh, <coughs> avoir quelque chose qui a déjà une base avec laquelle travailler, pour finir, euh, créer. Puis, c'est comme ça que je suis tombée sur une entreprise qui s'appelait à l'époque Plus Passion Gourmet. Mm -hmm. euh, je connaissais pas l'entreprise. Je suis allée voir, euh, je suis allée acheter les produits à l'épicerie, j'ai goûté, j'ai goûté avec ma famille. Euh, J'avais ma soeur qui connaissait ça, qui disait ah, ben Oui, j'ai déjà acheté ça. Euh, puis là, on goûte, puis on dit mais C'est vraiment bon. Fait que là, on, tu, on discute un peu de tout ça, je regarde. Le, le, le chemin se commence à, à se faire dans ma tête. Puis finalement, bon, ben, j'ai contacté euh, la propriétaire euh, mm -hmm. par l'entremise, dans le fond, de, du CTEQ, là, qui est le centre de transfert d'entreprise Québec. Dans le fond, j'ai été mis en lien, puis on, on a discuté ensemble, puis euh, j'ai vu tout un produit qui avait. Euh, un, un bel avenir qui, avait, qui était vraiment dans l'air du temps où est-ce qu'on s'en allait beaucoup dans le végétal. Puis euh, c'était un produit qui était déjà en place euh, dans les épiceries aussi. Euh, alors là, j'ai fait l'acquisition de l'entreprise.
0: C'était en 2018, hein, je pense.
1: Exact, en 2018, ouais. J'ai lâché mon mon, mon travail euh, de 9 à 5 <rire> pour me, me concentrer là, à 100 là, dans, dans la nouvelle entreprise. Ça a été un saut qui s'est fait quand même assez rapidement, mettre euh, ouais. dans le bain de la production, euh, de, de voir comment ça fonctionnait. Euh, tout ça un peu naïvement. Là, je ne savais pas exactement comment c'était fait. Je ne connaissais pas l'agroalimentaire, je trouve que je ne connaissais pas la transformation alimentaire non plus. c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau pour moi. Ouais. Et, euh, ben, au fur et à mesure, euh, mes, mes, mes aptitudes et mes intérêts entre, dans, dans l'entrepreneuriat m'ont poussé à essayer de trouver des façons d'aller plus vite, plus efficace, meilleur produit, Bon, puis tout s'est tout, enchaîné là, mm -hmm. dans les années jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, on va le dire, on va continuer l'historique parce qu'il est intéressant. Vous avez fait beaucoup d'évolutions depuis ce rachat il y a quatre ans maintenant déjà, quasiment. Oui. C'est oui. qu'il faut le dire à la base, c'est des tartinades de noix de cajou. Exact. Donc, comment est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est des tartinades, des trempettes? C'est comme du fromage? pas de lait, c'est plein de choses, finalement.
1: Oui, c'est plein. <rire> en fait, au départ, que... dans le fond, c'est Josée la, la, la Roc qui a démarré l'occupation gourmet. Au départ, ça se voulait être un, un... un peu nouveau, c'était des fromages de noix. Ça s'appelait ouais. des fromages de noix, c'est des fromages faits à base de, de noix de cajou cru. Puis elle, elle avait fait une une formation là-dedans, elle avait suivi un cours, puis euh, elle avait élaboré ces fromages-là euh, de noix, elle les faisait bider, tout le monde aimait ça, puis bon, bon, normalement, tout est devenu une entreprise. Fait qu Au départ, c'était quand même assez, euh, la texture était légèrement différente, c'était plus un pâté, euh, c'était tout moulé à la main, là, ça faisait vraiment comme un, 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 un pâté de milieu, là, si on veut, euh, qui était dense. Puis, euh, moi, dans le fond, quand je l'ai repris, euh, j'ai continué ça tout en continuant d'expérimenter. Puis, euh, ce n'est pas devenu une trempette euh, parce qu'on peut, à la limite, là, si on veut euh, quand même tremper légumes euh, et chips dedans, là, mm -hmm. mais ça se veut quand même plus une texture entre le boursin puis le fromage à la crème. Okay. Donc, c'est plus une texture euh, crémeuse, mais quand même un peu plus dense euh, qu'une trempette. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une tartine. Dans le fond, euh, on tartine sur pain, craquelin, bagel. Euh, ça peut vraiment être euh, un peu cuisiné. J'en ai qui l'utilisent, euh, le, le nature, qui vont l'utiliser un peu comme une mascarpone.
0: Ouais.
1: Euh, il y en a qui vont les, euh, le mélanger dans une sauce tomate, exemple, pour l'amener un petit peu plus crémeuse, crémeuse ou euh, ouais. rosée. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est des produits. Euh, Bon, pas nécessairement de luxe, là, en fait, c'est de moins en moins, là, euh, mais souvent, les gens vont le manger brut pour apprécier le produit. Euh, oui,
0: pour prendre vraiment exactement. le goût, c'est ça. Ouais. Avec l'avantage, ça, ça se cuisine, oui, c'est ça. Avec l'avantage que c'est végétalien, que c'est sans lactose, forcément, parce qu'il n'y a pas de produits laitiers donc ça va avec une clientèle très, très, très large.
1: Oui, exactement. En fait, de la personne qui a un régime alimentaire, euh, disons comme euh, les végétaliens, ouais. euh, jusqu'à ceux qui ont des intolérances au lactose, euh, jusqu'à euh, ceux qui peuvent, euh, qui veulent faire attention à leur cholestérol, mais qui aiment quand même tartiner puis euh, se faire des apéros, euh, jusqu'aux personnes en fait qui ont juste envie de varier l'alimentation, qui ont envie de varier un peu les, les, les protéines végétales qu'on mange. On mange beaucoup de soya depuis les dernières années, beaucoup de ouais. pois chiches. Ces, ces nouveaux aliments-là qui sont arrivés dans les dernières années sont super intéressants, mais ça vient redondant aussi. On, des fois, c'est le fun de pouvoir un peu euh, amener de la nouveauté puis varier d'une semaine à l'autre euh, un peu la tartinade. Ça n'empêche pas... Euh, en fait, c'est un produit qui est végétalien par sa nature, euh, mais je serais prête à mettre ma main au feu que la majorité de ma clientèle euh, n'est pas végétalienne. C'est vraiment des ça. gens qui sont épicuriens, qui aiment bien manger, qui aiment les nouveaux produits, qui aiment des produits savoureux. Là.
0: Les ingrédients sont très simples. Quand on regarde la liste, elle est très courte. On connaît tous oui. les produits. Il n'y a pas de cachette, là.
1: Non, exactement. Dans le fond, nous, au départ, euh, les produits ont été fermentés, comme tous les produits euh, qui s'appellent des ou, euh, fromages ou fromages végétaliens. Oui. Euh, le produit était aussi fermenté. J'ai eu beaucoup de, de, de problématiques avec cet aspect-là. -là, j'ai déménagé la production bon, ça, dans les dernières années. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Donc, j'ai fait un choix à un moment donné d'abandonner la, la fermentation d'y aller euh, autrement. Mais le, le, la liste d'ingrédients reste quand même très simple. Là. On est dans, dans, vraiment dans la base. Là. Les noix de cajou, de l'eau, des épices, là, ça reste très, très, très simple.
0: Et puis, vous avez changé l'emballage pour le rendre plus, d'abord plus sexy, disons-le comme ça, plus <rire> facile à utiliser aussi, plus facile oui. à repérer en boutique. J'imagine que c'est on veut quand même être différent et se faire voir facilement. Et puis, oui. vous avez sorti plusieurs tartinades. Il n'y en a pas juste une seule en plus.
1: Exact. En fait, euh, quand j'ai repris l'entreprise, euh, ça ressemblait à... Euh, c'était emballé dans un fromage, euh, un papier fromage, là, qui est comme un fromage, euh, des papiers blancs, là, style mmh. camembert. Ça ressemblait euh, vraiment euh, à un
0: fromage, il hein, faut le dire.
1: Oui, oui, oui c'est vraiment ça, parce que l'esprit au départ, c'était vraiment de créer un fromage de noix. Donc moi, je voulais un peu me dissocier du fromage. Je, je, voulais, euh, je voulais vraiment que ça soit considéré comme une tartinade à part entière. Euh, puis ça portait à confusion aussi. Les gens euh, ouvraient le le papier fromage, puis s'attendait à quelque chose qui ressemblait à du fromage ou qui goûtait le fromage. Mm -hmm. euh, ça, c'était une problème, première problématique, là, où est -ce que je, là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis aussi, sur les tablettes, c'était difficile à disposer aussi. Mm, On voyait moins bien, souvent, c'était mis un petit peu en tapon, puis ça s'écrasait aussi dans les boîtes. C'est une matière qui n'était pas très recyclable. Là. Même, il y avait une pellicule plastique aussi à l'intérieur, donc c'était vraiment pas écologique. Mon objectif, c'était d'aller vers un emballage qui était euh, pas, pas zéro déchet, mais au moins recyclable à 100 mm -hmm. euh, puis essayer d'éviter le plus possible le plastique. Donc là, j'ai trouvé, euh, en fouillant un peu, j'ai trouvé qu'il y avait une entreprise euh, en Europe qui faisait euh, des fromages végétaliens qui ressemblaient un petit peu à ma texture, puis eux, ils faisaient ça dans des euh, contenants de carton. Donc là, je me suis mis un petit peu à chercher, mm -hmm. puis euh, ben, là, j'ai trouvé l'idée d'avoir les mêmes contenants de carton que la crème glacée. Qui ont une bonne barrière là, pour l'humidité et puis tout ça. Ouais. Puis, donc, puis, aussi, par le fait même, bien, ça se refermait. Donc, là, ça, les gens aimaient ça, dans le fond, de pouvoir tartiner, pas le manger au complet, puis pouvoir refermer facilement ou le mettre dans la boîte à lunch, puis bon, que ça ne s'écrase pas. Puis tout ça. Donc, mm -hmm. euh, le, 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 le petit pot de carton là, est, est venu rapidement.
0: Est-ce qu'il y a des défis, quand même? J'imagine que vous avez dû en traverser, faire des essais, erreurs, le truc classique du chef d'entreprise et de l'entrepreneur, évidemment.
1: Oui, euh, bien là, c'est sûr qu'il y a tout, euh, tout l'aspect durée de vie des produits. Ça, c'est ouais. comme un aspect qui est quand même assez euh, majeur. <rire> euh, disons que la fermentation, ça, ça, une des propriétés, en fait, c'est de la conservation. Ça aide à la conservation. C'est technique, mais ça abaisse le pH du, du produit. Okay. Donc, là, le produit euh, a une durée de, de vie plus longue avec un pH plus bas. Euh, les bactéries vont moins euh, s'attaquer au produit. Euh, donc là, moi, dans le fond, ça a tout été un défi de trouver, ben, de m'assurer, en fait, que le produit, euh, bon, malgré qu'il n'y avait plus de fermentation, bon, il y a eu de l'ajout de l'acide citrique, puis, puis après ça, ben, c'est de m'assurer que dans le contenant, euh, le, le produit allait être assez hermétique pour pouvoir euh, aussi euh, pas sécher, puis bon, ben garder une durée de vie, là. fait que ça a été beaucoup d'essais-erreurs, de dosage, de d'exploration. J'ai été aidée par un consultant aussi euh, en R&D qui m'a un peu guidée là-dedans euh, pour essayer de trouver des produits euh, clean label qui sont, qui sont des produits euh, quand même euh, naturels. Là, qu Il n'y faut... a rien de chimique là-dedans. Là Donc, euh, ça a été un peu, euh, beaucoup d'essais erreurs, euh, beaucoup de tests qui ont été faits là, sur à peu près un an, un an et demi. Je vous en avez mangé deux beaucoup. Ans, Pendant
0: ouais. un an, un an et demi, vous en avez mangé pas mal, je pense. Hein?
1: Oui, j'en ai mangé pas mal. J'en ai jeté <rire> beaucoup aussi, malheureusement, là, mais j'en ai ouais. mangé pas mal.
0: <rire>
1: la famille Il... en a mangé beaucoup <rire> Oui, je sais ça, c'est
0: ça. Vous ne devez pas acheter souvent du fromage à la crème chez vous? <rire>
1: euh, non, non, ce n'est pas quelque chose que j'achète.
0: <rire> Puis des projets, des objectifs, des envies, qu'est-ce qui qu s'en vient?
1: En ce moment, euh, il y a eu un autre petit, léger changement dans l'emballage. C'est vraiment juste esthétique. Là. Ouais. Dans le fond, c'est le repositionnement. C'est vraiment de positionner la marque euh, comme une, étant une tartinade euh, pour que les gens comprennent clairement que c'est fait pour tartiner du bagel, pour mm -hmm. que l'association avec le fromage à la crème, comme au niveau de la texture et d'utilisation, se fasse. Donc là, on a ajouté comme un... Un, une image de bagels sur l'emballage. D'accord. Euh, c'est sûr, notre emballage est très petit, là, donc ouais. c'est sûr que ce n'est pas évident d'aller euh, arranger ça. Mais là, c sûr, c là maintenant, c'est de, de continuer le, le développement euh, des points de vente. Euh, maintenant que tout ça, euh, tous les problèmes euh, techniques et autres sont derrière nous, ben, c'est d'aller de, de l'avant et de continuer à développer puis euh, continuer à maintenir les marchés qu'on a déjà. J'avais développé une nouvelle saveur qui est devenue la plus populaire finalement. Euh, ça, je l'avais développé euh, il y a deux ans. On surfe pas mal là-dessus parce qu'on euh, se concentre sur quatre saveurs, mais on en a six. Oui. Euh, donc, on va se concentrer sur les quatre euh, les plus populaires. Puis, euh, au fur et à mesure, on va pouvoir ajouter les deux autres là, qui sont... Euh,
0: c'est quoi les quatre plus popul... comme... ouais Les quatre plus populaires, c'est quoi justement?
1: Je dis les quatre plus populaires. Ce n'est <rire> pas nécessairement les quatre plus populaires parce c'est un peu difficile avec le... le... Les marchés ne sont pas tous pareils partout. Oui, Mais ouais. le plus populaire, c'est vraiment euh, ciboulette, la, la saveur que j'ai créée quand, quand j'ai repris l'entreprise. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, c'est le curcuma, qui lui était le plus populaire euh, dans le passé. Ensuite, euh, euh, le citron, qui est une saveur un peu particulière, mais qui, qui a fait vraiment ses adeptes, euh, qui, qui est très, très apprécié par, euh, par ceux qui l'aiment euh, euh, passionnément. <rire> Je dirais que le quatrième, le, le ce serait le chipotle, mais le Tupotli, c'est une saveur qui est souvent plus. Euh, les détaillants vont être plus euh, frileux à, à ouais, ouais. Donc, euh, le, la quatrième saveur sur laquelle on met, c'est euh, Le Nature. Oui. Il nous a été demandé. Là, ça aussi, c'est une saveur que j'ai créée euh, mm
0: -hmm.
1: peut-être l'année passée là, pour répondre à une demande pour avoir quelque chose de plus neutre à utiliser euh, dans un peu partout. Là, pour un peu n'importe où, c'est ça. Ouais. Puis, sinon, notre, la sixième saveur, c'est euh, La Nette, euh, qui est une saveur plus euh, mitigé, on aime ou on n'aime pas.
0: Oui, c'est souvent, oui. C'est souvent tout l'un ou tout l'autre.
1: Hein. Exact. Fait que ça, c'est plus difficile. C'est une savoir qu'on va, on garde dans notre petite poche pour euh, peut-être. Euh éventuellement
0: le sortir. Ouais, parce que souvent, les gens ne savent pas quoi faire de la nette. Tout le monde sait qu'on peut en mettre sur le saumon, mais il y a plein d'autres choses. Puis on, on se dit souvent, mais qu'est-ce que je fais avec la nette? Alors moi, je fais partie des fans du citron, vous l'avez dit. On le défend bec et ongle. Puis le citron, ça marche sur n'importe quoi parce que ça va. Moi, j'ai fait même le mélange moitié citron, moitié anette sur un bagel avec du saumon fumé. D'habitude, mm -hmm. je coupais des petits morceaux de citron. Là, il n'y a plus besoin, c'est dedans. Donc, je n'ai plus besoin de fromage à la crème, j'ai plus besoin de citron, j'ai tout dans le même. Là, c'est la meilleure pub, je pense. Et puis sur des pommes de terre au four. Le citron ah, oui. sur des pommes de terre au four. Moi, je mets ouais. du thym, mais on peut mettre ce qu'on aime, là, peu importe. C'est ah, ouais. vraiment bon.
1: Ah, il y a des belles choses à faire. Tu sais, il y a vraiment des beaux mélanges. À... C'est des saveurs qui sont souvent un peu particulières. C'est mm -hmm. euh... un peu ce qui nous distingue.
0: Puis on s'entend que c'est du vrai citron que vous mettez dedans, ce n'est pas un arôme, là. C
1: non, nous, c'est vraiment là, on utilise une poudre de citron là, que c'est euh, déshydraté euh, en estrie. Mm -hmm. euh, une super compagnie là, qui font de la, de la déshydratation de, de fruits euh, bio. Puis euh, eux, ils nous fournissent une, euh, une poudre d'une qualité exceptionnelle. Là. On ouvre le sac, c'est C'est vraiment mâchée, là, ouais. oh, ouais. une super qualité. C'est très, très concentré, puis c'est vraiment. Euh... Du, du bon vrai citron. Si ouais.
0: Alors la question que tous ceux qui nous écoutent veulent savoir, où j'achète vos produits? J'imagine oh. que, évidemment, j'en ai vu quelques-uns sur votre site internet, finfinois.ca. Qu Est-ce que vous êtes disponible partout au Québec?
1: Euh, pas encore. Euh, la façon, dans le fond, de s'en procurer le plus euh, nationalement, si on veut, euh, c'est surtout en ligne. Mon, mon, mon client majeur pour le moment, c'est euh, les fermes nous donc ah oui. On peut s'en se, procurer en ligne avec les fermes Noufa. Euh, ensuite, il y a le marché Maturin qui, ouais. qui a fait son entrée il y a quelques années. Puis, euh, ensuite, en ligne, il y a aussi euh, le marché 57, marché 57 qui a été ouais. créé par 57 Vegans, ouais. euh, qui est une, un super marché là, pour se procurer des produits euh, qu'on peut trouver un petit peu plus difficilement en épicerie. Puis, sinon, euh, si on veut aller euh, en, en personne, là, on est encore en, en développement tranquillement. Là, il y a le marché. Euh, euh, la station des bières et fromageries euh, ah, à Sainte-Julie. Ouais. Euh, après ça, on a la station organique euh, à bois, à bois ouais. oui, pas à Boisbriand mais à Bois-des-Fillions. Puis euh, ben là, c'est ça, on est en train d'en de, de, de ajouter tranquillement. Il va y avoir euh, l'épicerie Refil euh, qui est à, à la Prairie puis à Westmount. Ouais. Euh,
0: puis ce que je dis souvent aux auditeurs, si dans votre épicerie, vous n'en avez pas et que vous en voulez, Parlez-en oui. à l'épicerie. Si exact. vous êtes un ou deux qui en parlent, c'est sûr que ça ne viendra pas. Mais si on est 5, 10, 15, 20 chaque semaine, à un moment, l'épicier va se dire, OK, je vais le rentrer, ce produit.
1: <rire> ben oui, exactement, parce que, dans le fond, souvent, les, les épiciers ne nous connaissent pas.
0: Ben, merci beaucoup, Marie-Christine Potvin-Bouchard. C'est intéressant. Donc, fin pour plein d'informations, finfinois.ca. Merci pour exact. votre temps. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain. Nouvel épisode, on va être sur les routes gourmandes du Québec. Puis d'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde